0: Ich habe die letzten Jahre auf der Schule und die ersten auf der Universität als glückliche Jahre in Erinnerung. Zugleich kann ich nur wenig über sie sagen. Sie waren mühelos. Das Abitur und das aus Verlegenheit gewählte Studium der Rechtswissenschaft fiel mir nicht schwer. Freundschaften, Liebschaften und Trennungen fielen mir nicht schwer. Nichts fiel mir schwer. Alles fiel mir leicht. Alles wog leicht. Vielleicht ist das Erinnerungspäckchen deshalb so klein. Wenn ich länger zurückdenke, kommen mir genug beschämende und schmerzliche Situationen in den Sinn. Und ich weiß, dass ich die Erinnerung an Hannah zwar verabschiedet, aber nicht bewältigt hatte. Mich nach Hannah nie mehr demütigen lassen und demütigen. Nie mehr schuldig machen und schuldig fühlen. Niemanden mehr so lieben, dass ihn verlieren wehtut. Ich habe das damals nicht in Deutlichkeit gedacht, aber mit Entschiedenheit gefühlt. Ich sah Hannah im Gerichtssaal wieder. Es war nicht der erste KZ-Prozess und keiner der Großen. Die Gerichtsverhandlung hatte am Montag begonnen. Die ersten drei Verhandlungstage waren mit Befangenheitsanträgen der Verteidiger vergangen. Das Gericht, drei Richter in schwarzen Roben und sechs Schöffen, saßen an der Stirn des Saals und rechts war die Bank der Angeklagten und Verteidiger wegen der großen Zahl mit Tischen und Stühlen bis in die Mitte des Saals vor die Reihen des Publikums verlängert. Einige Angeklagte und Verteidiger saßen mit dem Rücken zu uns. Hannah saß mit dem Rücken zu uns. Ich erkannte sie erst, als sie aufgerufen wurde, aufstand und nach vorne trat. Natürlich erkannte ich sofort den Namen, dann erkannte ich auch die Gestalt, den Kopf, Fremd mit zum Knoten verschlungenen Haaren, den Nacken, den breiten Rücken und die kräftigen Arme. Sie hielt sich gerade. Sie stand fest auf beiden Beinen. Sie ließ ihre Arme locker hängen. Sie trug ein graues Kleid mit kurzen Ärmeln. Ich erkannte sie, aber ich fühlte nichts. Ich fühlte nichts. Ja, sie wolle stehen. Ja, sie sei am 21. Oktober 1922 bei Hermannstadt geboren worden und jetzt 43 Jahre alt. Ja, sie habe in Berlin bei Siemens gearbeitet und sei im Herbst 1943 zur SS gegangen. Der Vorsitzende ließ sich von Hanna einsilbig bestätigen, dass sie bis Frühjahr 1944 in Auschwitz und bis Winter 1944-45 in einem kleinen Lager bei Krakau eingesetzt war, dass sie mit den Gefangenen nach Westen aufgebrochen und dort auch angekommen war, dass sie bei Kriegsende in Kassel gewesen war und seitdem hier und dort gelebt hatte. Acht Jahre hatte sie in meiner Heimatstadt gewohnt. Es war die längste Zeit, die sie an ein und demselben Ort verbracht hatte. Als der Anwalt sich erkundigte, ob der häufige Wechsel des Wohnorts die Fluchtgefahr begründen sollte, zeigte er offen seine Ironie. Seine Mandantin hatte sich bei jedem Wohnortswechsel polizeilich ab und angemeldet. nicht spreche dafür, dass sie fliehen wollen könnte. Der Haftrichter verwies auf den Umstand, dass die Angeklagte auf kein Schreiben und keine Ladung reagiert hatte. Nicht vor der Polizei, nicht vor dem Staatsanwalt und nicht vor dem Richter erschienen war und fragte, ob der Anwalt einen Antrag auf Aufhebung des Haftbefehls stellen wolle. Der Anwalt stellte den Antrag und das Gericht lehnte den Antrag ab. Ich sah sie nur von hinten. Ich sah ihren Kopf, ihren Nacken, ihre Schultern. Ich las ihren Kopf, ihren Nacken, ihre Schultern. Wenn es um sie ging, hielt sie den Kopf besonders hoch. Wenn sie sich ungerecht behandelt, verleumdet, angegriffen fühlte und um eine Erwiderung rang, rollte sie die Schultern nach vorne und der Nacken schwoll, ließ die Muskelstränge stärker heraus. Sie war zu angespannt, als dass sie sich die Leichtigkeit eines Schulterzuckens oder Kopfschüttelns erlaubt hätte. Sie erlaubte sich auch nicht, den Kopf schief zu halten, sinken zu lassen oder aufzustützen. Sie saß wie gefroren. So sitzen musste wehtun. Manchmal stahlen sich Haarsträhnen aus dem straffen Knoten, kräuselten sich, hingen auf den Nacken herab und strichen im Luftzug über ihn hin. Manchmal trug Hanna ein Kleid, dessen Ausschnitt weit genug war, um das Muttermal an der linken oberen Schulter zu zeigen. Dann erinnerte ich mich, wie ich die Haare von diesem Nacken geküsst hatte. Aber das Erinnern war ein Registrieren. Ich fühlte nichts. Während der wochenlangen Gerichtsverhandlung fühlte ich nichts, war mein Gefühl wie betäubt. Ich provozierte es gelegentlich, stellte mir Hanna bei dem, was ihr vorgeworfen wurde, so deutlich vor, wie ich nur konnte, und auch bei dem, was mir das Haar auf ihrem Nacken und das Muttermal auf ihrer Schulter in Erinnerung riefen. Ich fühlte nichts, wie der KZ-Häftling, der Monat zu Monat überlebt und sich gewöhnt hat und das Entsetzen der Neuankommenden gleichmütig registriert, mit derselben Betäubung registriert, mit der er das Morden und Sterben selbst wahrnimmt. Alle Literatur der Überlebenden berichtet von dieser Betäubung, unter der die Funktion des Lebens reduziert, das Verhalten teilnahms- und rücksichtslos und Vergasung und Verbrennung alltäglich wurden. Auch in den spärlichen Äußerungen der Täter begegnen uns die Gaskammern und Verbrennungsöfen als alltägliche Umwelt, die Täter selbst auf wenige Funktion reduziert, in ihrer Rücksichts- und Teilnahmslosigkeit, ihrer Stumpfheit wie betäubt oder betrunken. Die Angeklagten kamen mir vor, als seien sie noch immer und für immer in dieser Betäubung gefangen, in ihr gewissermaßen versteinert. Schon damals, als mich diese Gemeinsamkeit des Betäubtseins beschäftigte und auch, dass die Betäubung sich nicht nur auf Täter und Opfer gelegt hatte, sondern auch auf uns legte, war mir nicht wohl. Und wohl ist mir auch jetzt nicht. Darf man derart vergleichen? Zugleich frage ich mich und habe mich schon damals zu fragen begonnen. Was sollte und soll unsere Generation der Nachlebenden eigentlich mit der Vernichtung der Juden anfangen? Wir sollten nicht mein begreifen zu können, was unbegreiflich ist. Dürfen nicht vergleichen, was unvergleichlich ist. Dürfen nicht nachfragen, weil der Nachfragende die Furchtbarkeiten, auch wenn er sie nicht in Frage stellt, doch zum Gegenstand der Kommunikation macht und nicht als etwas nimmt, vor dem er nur in Entsetzen, Scham und Schuld verstummen kann. Sollten wir nur in Entsetzen, Scham und Schuld verstummen? Zu welchem Ende? In der zweiten Woche wurde die Anklage verlesen. Die Verlesung dauerte eineinhalb Tage. Eineinhalb Tage Konjunktiv. Die Angeklagte zu eins habe, sie habe ferner, weiter habe sie... Dadurch habe sie den Tatbestand des Paragraphen so und so viel erfüllt, ferner habe sie diesen Tatbestand und jenen Tatbestand, sie habe auch rechtswidrig und schuldhaft gehandelt. Hanna war die Angeklagte zu vier. Die fünf angeklagten Frauen waren alle Aufseherinnen in einem Lager bei Krakau gewesen, einem Außenlager von Auschwitz. Natürlich hatten die fünf Angeklagten das Lager nicht geführt, es gab einen Kommandanten, Wachmannschaften und weitere Aufseherinnen. Die meisten Wachmannschaften und Aufseherinnen hatten die Bomben nicht überlebt, die eines Nachts den Zug der Gefangenen nach Westen beendeten. Einige hatten sich in derselben Nacht abgesetzt und waren ebenso unauffindbar wie der Kommandant, der sich schon davongemacht hatte, als der Zug nach Westen aufbrach. Von den Gefangenen hatte eigentlich keiner die Nacht der Bomben überleben sollen. Aber es gab doch zwei Überlebende, Mutter und Tochter. Und die Tochter hatte ein Buch über das Lager und den Zug nach Westen geschrieben, und in Amerika veröffentlicht. Der eine Hauptanklagepunkt galt den Selektionen im Lager. Jeden Monat wurden aus Auschwitz rund 60 neue Frauen geschickt und waren ebenso viele nach Auschwitz zurückzuschicken, abzüglich derer, die in der Zwischenzeit gestorben waren. Allen war klar, dass die Frauen in Auschwitz umgebracht wurden. Es wurden die zurückgeschickt, die bei der Arbeit nicht mehr eingesetzt werden konnten der andere Hauptanklagepunkt galt der Bombennacht, mit der alles zu Ende ging. Die Wachmannschaften und Aufseherinnen hatten die Gefangenen, mehrere hundert Frauen, in die Kirche eines Dorfes gesperrt, das von den meisten Einwohnern verlassen worden war. Es fielen nur ein paar Bomben, vielleicht für eine nahe Eisenbahnlinie gedacht oder eine Fabrikanlage oder auch nur abgeworfen, weil sie von einem Angriff auf eine größere Stadt übrig waren. Eine traf das Pfarrhaus in dem die Wachmannschaften und Aufseherinnen schliefen, eine andere schlug in den Kirchturm ein. Zunächst brannte der Turm, dann das Dach, dann stürzte das Gebälk lodernd in den Kirchraum hinein und das Gestühl fing Feuer. Die schweren Türen hielten Stand. Die Angeklagten hätten sie aufschließen können, sie taten es nicht. Und die in der Kirche eingeschlossenen Frauen verbrannten. Für Hanne hätte die Verhandlung nicht schlechter laufen können. Schon bei ihrer Vernehmung zur Person hatte sie auf das Gericht keinen guten Eindruck gemacht. Nach der Verlesung der Anklage meldete sie sich, weil etwas nicht stimme. Der vorsitzende Richter wies sie irritiert zurecht. Vor Eröffnung des Hauptverfahrens habe sie die Anklage lange genug studieren und ihre Einwände erheben können. Jetzt sei man in der Hauptverhandlung und was an der Anklage stimme und nicht stimme, werde die Beweisaufnahme zeigen. Sie wollte nicht. Sie wollte auch nicht akzeptieren, dass sie bei einer früheren richterlichen Vernehmung zugegeben hatte, den Schlüssel zur Kirche gehabt zu haben. Sie habe den Schlüssel nicht gehabt. Niemand habe den Schlüssel gehabt. Es habe den Einschlüssel zur Kirche gar nicht gegeben, sondern mehrere Schlüssel zu mehreren Türen, und die hätten von außen in den Schlössern gesteckt. Aber im Protokoll ihrer richterlichen Vernehmung, von ihr gelesen und unterschrieben, stand es anders. Und dass sie fragte, warum man ihr etwas anhängen wolle, machte die Sache nicht besser. Sie fragte nicht laut, nicht rechthaberisch, aber beharrlich und, dabei wie ich fand, sicht- und hörbar, verwirrt und ratlos. Und dass sie davon redete, man wolle ihr etwas anhängen, meinte sie nicht als Vorwurf der Rechtsbeugung. Aber der vorsitzende Richter verstand es so und reagierte mit Schärfe. Hanna wollte es richtig machen. Wo sie meinte, ihr geschehe Unrecht, widersprach sie, und sie gab zu, was ihres Erachtens zu Recht behauptet und vorgeworfen wurde. Sie widersprach beharrlich und gab bereitwillig zu. Als erwerbe sie durch das Zugeben das Recht zum Widerspruch oder übernehme mit dem Widersprechen die Pflicht zuzugeben, was sie redlicherweise nicht bestreiten konnte. Aber sie merkte nicht, dass ihre Beharrlichkeit den vorsitzenden Richter ärgerte. Sie hatte kein Gefühl für den Kontext für die Regeln, nach denen gespielt wurde, für die Formeln, nach denen sich ihre Äußerungen und die der anderen zu Schuld und Unschuld, Verurteilung und Freispruch verrechneten. Wie die Beharrlichkeit, mit der Hanna widersprach, den Vorsitzenden Richter ärgerte, so ärgerte die Bereitwilligkeit, mit der sie zugab, die anderen Angeklagten. Für deren Verteidigung, aber auch für Hannas eigene Verteidigung, war sie fatal. Eigentlich war die Beweislage für die Angeklagten günstig. Beweismittel für den ersten Hauptanklagepunkt waren ausschließlich das Zeugnis der überlebenden Mutter, ihrer Tochter und deren Buch. Eine gute Verteidigung hätte, ohne die Substanz der Aussage von Mutter und Tochter anzugreifen, glaubhaft bestreiten können, dass gerade die Angeklagten die Selektion vorgenommen hatten. Insoweit waren die Zeugenaussagen nicht präzise und konnten nicht präzise sein. Immerhin gab es einen Kommandanten. Wachmannschaften, weitere Aufseherinnen und eine Aufgaben- und Befehlshierarchie, mit der die Gefangenen nur partiell konfrontiert wurden und die sie nur entsprechend partiell durchschauen konnten. Ähnlich war es beim zweiten Anklagepunkt. Mutter und Tochter waren in der Kirche eingesperrt gewesen und konnten über das, was draußen passiert war, keine Aussagen machen. Die Angeklagten konnten zwar nicht vorgeben, nicht dort gewesen zu sein. Die anderen Zeugen, die damals in dem Dorf gelebt hatten, hatten mit ihnen gesprochen und erinnerten sich an sie. Aber diese anderen Zeugen mussten aufpassen, dass auf sie nicht der Vorwurf fiel, sie hätten selbst die Gefangenen retten können. Wenn nur die Angeklagten da waren, konnten dann die Bewohner des Dorfes die paar Frauen nicht überwältigen und selbst die Türen der Kirche aufschließen? Als die Verteidiger der anderen Angeklagten merkten, dass solche Strategien an Hannas bereitwilligem Zugeben scheiterten, stellten sie auf eine Strategie um, die das bereitwillige Zugeben ausnutzte. Hanna B. und die anderen Angeklagten entlastete. Die Verteidiger taten es mit fachlicher Distanz. Die anderen Angeklagten sekundierten mit empörten Einwürfen. Sie habe gesagt, sie hätte gewusst, dass sie die Gefangenen in den Tod schicken. Das galt aber nur für sie. Was ihre Kolleginnen gewusst haben, könne sie nicht wissen. Hannah wurde vom Anwalt einer anderen Angeklagten befragt. Ob es stimme dass sie sie allein im Lager ihre Schützlinge hatte. Junge Mädchen, jeweils eines für eine Weile und dann für eine Weile ein anderes. Und dass alle ihre Schützlinge, wenn sie ihrer überdrüssig war, in den nächsten Transport nach Auschwitz kamen. Hanna antwortete nicht. Die Tochter, die sich nach ihrer Vernehmung unter die Zuschauer gesetzt hatte, sprang auf. Wie habe sie das vergessen können? Der vorsitzende Richter fragte sie, ob sie ihre Aussage ergänzen wolle. Sie wartete nicht, bis sie nach vorne gerufen wurde und redete von ihrem Platz unter den Zuschauern aus. Ja, sagte sie. Sie hatte Lieblinge. Immer eine von den Jungen, Schwachen und Zarten. Und die nahm sie unter ihren Schutz und sorgte dafür, dass sie nicht arbeiten mussten, brachte sie besser unter und versorgte und verköstigte sie besser. Und abends holte sie sie zu sich. Und die Mädchen? durften nicht sagen, was sie abends mit ihnen machte. Und alle dachten, dass sie mit ihnen Auch, weil sie alle in den Transport kamen, als hätte sie mit ihnen ihren Spaß und sie dann satt gehabt. Aber so war es gar nicht. Und eines Tages hat doch eins geredet. Die Mädchen haben ihr vorgelesen. Abend um Abend um Abend. Hannah drehte sich um und sah mich an. Ihr Blick fand mich sofort und so merkte ich, dass sie die ganze Zeit gewusst hatte, dass ich da war. Sie sah mich einfach an. Als ich unter ihrem Blick rot wurde, wandte sie ihn ab und kehrte sich wieder der Gerichtsbank zu. Warum haben sie nicht aufgeschlossen? Der vorsitzende Richter stellte einer Angeklagten nach der anderen dieselbe Frage. Eine Angeklagte nach der anderen gab dieselbe Antwort. Sie habe nicht aufschließen können. Warum? Sie sei beim Einschlag der Bombe ins Pfarrhaus verwundet worden oder sie habe unter dem Schock des Einschlags gestanden, oder sie habe sich nach dem Einschlag der Bombe um die verwundeten Wachmannschaften und anderen Aufseheren gekümmert, sie aus den Trümmern geborgen, verbunden, versorgt. Sie habe nicht an die Kirche gedacht, sei nicht in der Nähe der Kirche gewesen, habe den Brand in der Kirche nicht gesehen und die Rufe aus der Kirche nicht gehört. Der vorsitzende Richter macht da eine Angeklagten nach der anderen denselben Vorhalt. Der vorhandene Bericht der SS lese sich anders. Wie sie sich das erklären würden, sie wussten es nicht, bis eine behäbig gehässig aussehende Angeklagte dran war. »Fragen Sie die da.« Sie zeigte mit dem Finger auf Hannah. »Sie hat den Bericht geschrieben. Sie ist an allem schuld, sie allein. Und mit dem Bericht hat sie das Vertuschen und uns reinziehen wollen.« Der Vorsitzende fragte Hannah. Aber es war seine letzte Frage. Warum haben Sie nicht aufgeschlossen?
1: Wir waren, wir hatten, wir wussten uns nicht anders zu helfen. Einige von uns waren tot und die anderen haben sich davongemacht. Sie haben gesagt, dass sie die Verwundeten ins Lazarett schaffen und wiederkommen, aber sie wussten, dass sie nicht wiederkommen und wir haben es auch gewusst. Vielleicht sind sie auch gar nicht ins Lazarett gefahren, so schlimm verletzt waren die Verwundeten nicht. Wir wären auch mitgefahren, aber sie haben gesagt, die Verwundeten brauchen den Platz. Wir haben nicht gewusst, was wir machen sollten. Es ging alles so schnell und das Pfarrhaus hat gebrannt. Und der Kirchturm und die Männer und Autos waren eben noch da und dann waren sie weg. Und auf einmal waren wir allein mit den Frauen in der Kirche. Irgendwas an Waffen haben sie zurückgelassen, aber... Wir haben nicht damit umgehen können. Und wenn wir es gekonnt hätten, was hätte uns das geholfen? Uns paar Frauen. Wie hätten wir die vielen Frauen bewachen sollen? So ein Zug streckt sich lange hin, auch wenn man ihn zusammenhält. Und so eine lange Strecke zu bewachen, braucht viel mehr als uns Paar. Dann fing das Schreien an und wurde immer schlimmer. Wenn wir jetzt aufgemacht hätten und alle rausgerannt wären, wenn sie zu fliehen versucht hätten... Wir hätten sie doch nicht einfach fliehen lassen können. Wir waren doch dafür verantwortlich. Ich meine, wir hatten sie doch die ganze Zeit bewacht, im Lager und im Zug. Das war doch der Sinn, dass wir sie bewachen und dass sie nicht fliehen. Was hätten sie denn gemacht?
0: Hanna merkte, dass sie ihrer Sache mit dem, was sie sagte, keinen Dienst erwies. Aber sie konnte nichts anderes sagen. Sie konnte nur versuchen, das, was sie sagte, besser zu sagen, besser zu beschreiben und zu erklären. Aber je mehr sie sagte, desto schlechter sah es um ihre Sache aus. Weil sie nicht ein- noch auswusste, wandte sie sich an den Vorsitzenden.
1: Was hätten Sie denn gemacht? Was hätten Sie denn gemacht?
0: Der Vorsitzende fragte, ob sie den Bericht geschrieben hatte. Ein Staatsanwalt schlug vor, einen Sachverständigen die Schrift des Berichts und die Schrift der Angeklagten miteinander vergleichen zu lassen.
1: Meine Schrift. Sie wollen meine... Sie brauchen keinen Sachverständigen holen. Ich gebe zu, dass ich den Bericht geschrieben habe.
0: Hannah konnte nicht lesen und schreiben. Deswegen hatte sie sich vorlesen lassen. Deswegen hatte sie mich auf unserer Fahrradtour das Schreiben und Lesen übernehmen lassen, und war am Morgen im Hotel außer sich gewesen, als sie meinen Zettel gefunden, meine Erwartung, sie kenne seinen Inhalt, geahnt und ihre Bloßstellung gefürchtet hatte. Deswegen hatte sie sich der Beförderung bei der Straßenbahn entzogen. Ihre Schwäche, die sie als Schaffnerin verbergen konnte, wäre bei der Ausbildung zur Fahrerin offenkundig geworden. Deswegen hatte sie, um der Konfrontation mit dem Sachverständigen zu entgehen, zugegeben, den Bericht geschrieben zu haben. Hatte sie deswegen ihre Schützlinge nach Auschwitz geschickt? um sie, falls sie was gemerkt haben sollten, stumm zu machen? Deswegen? Dass sie sich schämte, nicht lesen und schreiben zu können und lieber mich befremdet, als ich bloßgestellt hatte, verstand ich. Scham als Grund für ausweichendes, abwehrendes, verbergendes und verstellendes, auch verletzendes Verhalten kannte ich selbst. Aber Hannas Scham, nicht lesen und schreiben zu können, als Grund für ihr Verhalten im Prozess und im Lager? Aus Angst vor der Bloßstellung als Analphabetin, die Bloßstellung als Verbrecherin? Aus Angst vor Bloßstellung als Analphabetin, das Verbrechen? Wie oft habe ich mir damals und seitdem dieselbe Frage gestellt? Wenn Hannas Motiv die Angst vor Bloßstellung war, wieso dann statt der harmlosen Bloßstellung als Analphabetin, die Furchtbare als Verbrecherin? Oder meinte sie, ohne jede Bloßstellung durch- und davon zu kommen? War sie einfach dumm? War sie so eitel und böse, für das Vermeiden einer Bloßstellung zu Verbrecherin zu werden? Sie kalkulierte und taktierte nicht. Sie akzeptierte, dass sie zur Rechenschaft gezogen wurde. Sie sollte nur nicht überdies bloßgestellt werden. Sie verfolgte nicht ihr Interesse, sondern kämpfte um ihre Wahrheit, ihre Gerechtigkeit. Es waren, weil sie sich immer ein bisschen verstellen musste, weil sie nie ganz offen, nie ganz sie selbst sein konnte, eine klägliche Wahrheit und eine klägliche Gerechtigkeit. Aber es waren ihre. Und der Kampf darum war ihr Kampf. Sie musste völlig erschöpft sein. Sie kämpfte nicht nur im Prozess. Sie kämpfte immer und hatte immer gekämpft, nicht um zu zeigen, was sie kann, sondern um zu verbergen, was sie nicht kann. Ein Leben, dessen Aufbrüche in energischen Rückzügen und dessen Siege in verheimlichten Niederlagen bestehen. Seltsam berührte mich die Diskrepanz zwischen dem, was Hannah beim Verlassen meiner Heimatstadt beschäftigt haben musste, und dem, was ich mir damals vorgestellt und ausgemalt hatte. Ich war sicher gewesen, sie vertrieben, weil verraten und verleugnet zu haben... Und tatsächlich hatte sie sich einfach einer Bloßstellung bei der Straßenbahn entzogen. Allerdings änderte der Umstand, dass ich sie nicht vertrieben hatte, nichts daran, dass ich sie verraten hatte. Also blieb ich schuldig. dem Hannah zugab, den Bericht geschrieben zu haben, hatten die anderen Angeklagten leichtes Spiel. Hannah habe wohl nicht allein gehandelt, die anderen bedrängt, bedroht, gezwungen. Sie habe das Kommando an sich gerissen. Sie habe Feder und Wort geführt. Sie habe entschieden. Hannah kämpfte weiter. Sie gab zu, was stimmte und bestritt, was nicht stimmte. Sie bestritt mit zunehmender, verzweifelter Heftigkeit. Sie wurde nicht laut aber schon die Intensität, mit der sie redete, befremdete das Gericht. Schließlich gab sie auf. Sie redete nur noch, wenn sie gefragt wurde. Sie antwortete kurz, dürftig, manchmal fahrig. Wie um sichtbar zu machen, dass sie aufgegeben hatte, blieb sie jetzt, wenn sie redete, sitzen. Ich konnte zum vorsitzenden Richter gehen und ihm sagen, dass Hannah Analphabetin war, dass sie nicht die Hauptakteurin und Schuldige war, zu der die anderen sie machten. Dass ihr Verhalten im Prozess nicht besondere Unbelehrbarkeit, Uneinsichtigkeit oder Dreistigkeit anzeigte. Ich habe damals mit Freunden über das Problem zu reden versucht. Stell dir vor, jemand rennt in sein Verderben, absichtlich, und du kannst ihn retten. Rettest du ihn? Ende Juni wurde das Urteil verkündet. Hannah bekam lebenslänglich. Die anderen bekamen zeitliche Freiheitsstrafen. Die Verlesung dauerte mehrere Stunden. Als die Verhandlung beendet war und die Angeklagten abgeführt wurden, wartete ich, ob Hannah zu mir schauen würde. Ich saß da, wo ich immer gesessen hatte. Aber sie schaute geradeaus und durch alle hindurch. Ein Hochmütiger, Verletzter. Verlorener und unendlich müder Blick. Ein Blick, der niemanden und nichts sehen will. Ich las für Hannah auf Kassetten. Bis ich sie abschickte, dauerte es mehrere Monate. Ich schob vor mir her, bei dem Gericht anzurufen, von dem Hanna verurteilt worden war, und herauszufinden, wo sie ihre Strafe verbüßte. Schließlich hatte ich alles zusammen. Hannas Adresse in einem Gefängnis in der Nähe der Stadt, in der ihr der Prozess gemacht und sie verurteilt worden war, ein Kassettengerät und die Kassetten. Und schließlich schickte ich das Paket auch ab. Ich habe auf den Kassetten keine persönlichen Bemerkungen gemacht, nicht nach Hanna gefragt, nicht von mir berichtet. Ich las den Titel vor, den Namen des Autors und den Text. Wenn der Text zu Ende war, wartete ich einen Moment, klappte das Buch zu und drückte die Stopp-Taste. Im vierten Jahr unseres wortreichen, wortkargen Kontakts kam ein Gruß. Jungchen, die letzte Geschichte war besonders schön. Danke, Hanna. Das Papier war liniert. Eine aus einem Schreibheft herausgerissene und glatt geschnittene Seite. Der Gruß stand ganz oben und füllte drei Zeilen. Er war mit blauem, schmierendem Kugelschreiber geschrieben. Hanna hatte den Stift mit viel Kraft geführt. Die Schrift drückte auf die Rückseite durch. Auch die Adresse hatte sie mit viel Kraft geschrieben. Der Abdruck fand sich lesbar auf der unteren und auf der oberen Hälfte des in der Mitte gefalteten Papiers. Auf den ersten Blick hätte man meinen können, es sei eine Kinderschrift. Aber was an der Schrift von Kindern ungelenk und unbeholfen ist, war hier gewaltsam. Man sah den Widerstand, den Hanna überwinden musste, um die Linien zu Buchstaben und die Buchstaben zu Wörtern zu fügen. Die Kinderhand will hierhin und dorthin abschweifen und muss in der Bahn der Schrift gehalten werden. Hannas Hand wollte nirgendwo hin und musste vorangezwungen werden. Die Linien, die die Buchstaben formten, setzten immer wieder neu an, beim Aufstrich, beim Abstrich, vor den Bogen und Schleifen. Und jeder Buchstabe war neu erkämpft und hatte eine neue Schräg- oder Steilrichtung, oft auch eine falsche Höhe und Breite. Ich las den Gruß und war erfüllt von Freude und Jubel. Sie schreibt. Sie schreibt. Was immer ich in all den Jahren über Analphabetismus hatte finden können, hatte ich gelesen. Ich wusste von der Hilflosigkeit bei alltäglichen Lebensvollzügen, beim Finden eines Wegs und einer Adresse oder beim Wählen eines Gerichts im Restaurant. Von der Ängstlichkeit, mit der der Analphabet vorgegebenen Mustern und bewährten Routinen folgt. Von der Energie, die das Verbergen der Lese- und Schreibunfähigkeit erfordert und vom eigentlichen Leben abzieht. Nach dem ersten Gruß kamen die nächsten in steter Folge. Immer waren es wenige Zeilen, ein Dank, ein Wunsch vom selben Autor mehr oder auch nichts mehr zu hören, eine Bemerkung über den Autor oder ein Gedicht oder eine Geschichte oder eine Person aus einem Roman, eine Beobachtung aus dem Gefängnis. Ihre Bemerkungen über Literatur trafen oft erstaunlich genau. Da sie über die Autoren nichts wusste, setzte sie sie als Zeitgenossen voraus solange es sich nicht eindeutig verbot. Ich war verblüfft, wie viel ältere Literatur sich in der Tat lesen lässt, als sei sie heutig. Und wer nichts über Geschichte weiß, kann erst recht in den Lebensumständen früherer Zeiten einfach die Lebensumstände ferner Gegenden sehen. Ich habe Hannah nie geschrieben, aber ich habe ihr immer weiter vorgelesen. Dass Hannah jetzt, nachdem sie selbst lesen gelernt hatte, meine Kassetten nicht mehr brauchen könnte, hat mich nicht beschäftigt. Mochte sie außerdem lesen. Das Vorlesen war meine Art, zu ihr, mit ihr zu sprechen. Ich habe alle ihre Grüße aufgehoben. Die Schrift wandelt sich. Flüssig wird sie nie. Aber sie gewinnt etwas von der strengen Schönheit, die den Schriften alter Leute eignet, die im Leben wenig geschrieben haben. Ich habe mir damals keine Gedanken darüber gemacht, dass Hanna eines Tages entlassen würde. Der Austausch von Grüßen und Kassetten war so normal und vertraut und Hannah mir auf so freie Weise sowohl nah als auch fern, dass ich den Zustand hätte fort und fort dauern lassen können. Dann kam der Brief der Leiterin des Gefängnisses. Seit Jahren stehen sie in brieflichem Austausch. Es ist der einzige Kontakt, den sie nach draußen hat, und so wende ich mich an sie, obwohl ich nicht weiß, wie eng sie verbunden und ob sie Verwandter oder Freund sind. Nächstes Jahr wird sie wieder ein Gnadengesuch stellen, und ich gehe davon aus, dass der Gnadenausschuss ihm stattgeben wird. Sie wird dann bald entlassen werden, nach 18 Jahren Haft. Natürlich können wir ihr Wohnung und Arbeit besorgen bzw. zu besorgen versuchen, mit Arbeit wird es in Ihrem Alter schwierig werden, auch wenn sie noch völlig gesund ist und in unserer Näherei großes Geschick zeigt. Aber besser, als wenn wir uns darum kümmern, ist es, wenn Verwandte oder Freunde es tun und die Entlassene in ihrer Nähe haben und begleiten und stützen. Sie können sich nicht vorstellen, wie einsam und hilflos man nach 18 Jahren Haft draußen sein kann. Es wäre ausreichend, wenn Sie ihr eine kleine Wohnung und Arbeit fänden, sie in den ersten Wochen und Monaten gelegentlich besuchen und einladen könnten. Mir gefiel ihr Brief, aber mir gefiel nicht, was auf mich zukam. Natürlich musste ich mich um Arbeit und Wohnung kümmern und habe es auch getan. Freunde, die die Einliegerwohnungen in ihrem Haus weder benutzten noch vermieteten, waren bereit, sie für eine geringe Miete Hannah zu überlassen. Der Schneider, bei dem ich gelegentlich Kleider ändern ließ, wollte Hannah beschäftigen, aber den Besuch bei Hannah schob ich vor mir her. Gerade weil sie mir auf so freie Weise sowohl nah als auch fern war, wollte ich sie nicht besuchen. Ich hatte das Gefühl, sie könne, was sie mir war, nur in der Distanz sein. Ich hatte Angst, die kleine, leichte, geborgene Welt der Grüße und Kassetten sei zu künstlich und zu verletzlich, als dass sie die reale Nähe aushalten könnte. Wie sollten wir uns von Angesicht zu Angesicht begegnen, ohne dass alles hochkam, was zwischen uns geschehen war? So ging das Jahr dahin, ohne dass ich im Gefängnis gewesen wäre. Von der Leiterin des Gefängnisses habe ich lange nichts gehört. Ein Brief, in dem ich von Wohnungs- und Arbeitssituation berichtete, die Hannah erwartete, blieb unbeantwortet. Sie rechnete wohl damit, mich anlässlich meines Besuchs bei Hanna zu sprechen. Sie konnte nicht wissen, dass ich diesen Besuch nicht nur hinausschob, sondern mich vor ihm drückte. Aber schließlich fiel die Entscheidung, dass Hanna begnadigt und entlassen werden sollte, und die Leiterin rief mich an, ob ich jetzt kommen könne. In einer Woche komme Hanna raus. Am nächsten Sonntag war ich bei ihr. Es war mein erster Besuch in einem Gefängnis. Ich wurde am Eingang kontrolliert und auf dem Weg wurden mehrere Türen auf und zugeschlossen. Aber der Bau war neu und hell, und im inneren Bereich standen die Türen auf und bewegten die Frauen sich frei. Am Ende des Gangs ging eine Tür ins Freie, auf eine belebte kleine Wiese mit Bäumen und Bänken. Ich sah mich suchend um. Die Wärterin, die mich geführt hatte, zeigte auf eine nahe Bank im Schatten einer Kastanie. Hanna? Die Frau auf der Bank war Hanna? Graue Haare, ein Gesicht mit tiefen senkrechten Furchen in der Stirn, in den Backen, um den Mund und ein schwerer Leib. Sie trug ein zu enges, an Brust und Bauch und Schenkeln spannendes hellblaues Kleid. Ihre Hände lagen im Schoß und hielten ein Buch. Sie las nicht darin. Über den Rand ihrer lesehalbrille schaute sie einer Frau zu, die ein paar Spatzen Brotkrome um Brotkrume vorwarf. Dann merkte sie, dass sie beobachtet wurde und wandte mir ihr Gesicht zu. Ich sah die Erwartung in ihrem Gesicht, sah es in Freude aufglänzen, als sie mich erkannte, sah ihre Augen mein Gesicht abtasten, als ich näher kam, sah ihre Augen suchen, fragen. Unsicher und verletzt schauen und sah ihr Gesicht erlöschen. Als ich bei ihr war, lächelte sie ein freundliches, müdes Lächeln. Ich setzte mich neben sie und sie nahm meine Hand. Ich hatte ihren Geruch früher immer besonders geliebt. Sie roch immer frisch, frisch gewaschen oder nach frischer Wäsche oder nach frischem Schweiß oder frisch geliebt. Ich saß neben Hanna und roch eine alte Frau. Ich weiß nicht, was diesen Geruch ausmacht, den ich von Großmüttern und alten Tanten kenne und der in Altersheimen in den Zimmern und Fluren hängt wie ein Fluch. Hanna war zu jung für ihn. Ich rückte näher. Ich hatte gemerkt, dass ich sie zuvor enttäuscht hatte und wollte es jetzt besser und wieder gut machen. Ich freue mich, dass du rauskommst.
1: Ja? Ja.
0: Und ich freue mich, dass du in der Nähe sein wirst. Liest du viel?
1: Es geht so. Vorgelesen bekommen ist schöner. Damit ist jetzt Schluss, nicht wahr?
0: Warum soll damit Schluss sein? Ich habe mich so gefreut und dich so bewundert, dass du lesen gelernt hast. Und was hast du mir für schöne Briefe geschrieben? Hast du vor dem Prozess an das, was in dem Prozess zur Sprache kam, eigentlich nie gedacht? Ich meine, hast du nie daran gedacht, wenn wir zusammen waren? wenn ich dir vorgelesen habe.
1: Beschäftigt dich das sehr? Ich hatte immer das Gefühl, dass mich ohnehin keiner versteht. Dass keiner weiß, wer ich bin und was mich hierzu oder dazu gebracht hat. Und weißt du, wenn keiner dich versteht, dann kann auch keiner Rechenschaft von dir fordern. Aber die Toten können es. Sie verstehen. Dafür müssen sie gar nicht dabei gewesen sein. Aber wenn sie es waren, Verstehen Sie besonders gut? Hier im Gefängnis waren Sie viel bei mir. Sie kamen jede Nacht, ob ich Sie haben wollte oder nicht. Vor dem Prozess habe ich Sie, wenn Sie zu mir kommen wollten, noch verscheuchen können. Bist du verheiratet? Ich war's.
0: Ich hole dich nächste Woche ab, ja? Ja. Ich stand auf und auch sie stand auf. Wir sahen einander an. Es hatte zweimal geklingelt und die anderen Frauen waren schon ins Haus gegangen. Wieder tasteten ihre Augen mein Gesicht ab. Ich nahm sie in die Arme, aber sie fühlte sich nicht richtig an. So nahmen wir Abschied, noch ehe wir uns im Haus trennen mussten. Am nächsten Morgen war Hannah tot. Sie hatte sich bei Tagesanbruch erhängt. Inzwischen liegt das alles zehn Jahre zurück. In den ersten Jahren nach Hannas Tod haben mich die alten Fragen gequält, ob ich sie verleugnet und verraten habe, ob ich etwas schuldig geblieben bin, ob ich schuldig geworden bin, indem ich sie geliebt habe, ob ich und wie ich mich von ihr hätte lossagen, loslösen müssen. Manchmal habe ich mich gefragt, ob ich für ihren Tod verantwortlich bin. Und manchmal war ich zornig auf sie und über das, was sie mir angetan hat bis der Zorn kraftlos und die Fragen unwichtig wurden. Was ich getan und nicht getan habe und sie mir angetan hat, es ist nun eben mein Leben geworden. Den Vorsatz, Hannas und meine Geschichte zu schreiben, habe ich bald nach ihrem Tod gefasst. Seitdem hat sich unsere Geschichte in meinem Kopf viele Male geschrieben. Immer wieder ein bisschen anders. Immer wieder mit neuen Bildern, Handlungs- und Gedankenfetzen. So gibt es neben der Version, die ich geschrieben habe, viele andere. Die Gewähr dafür, dass die Geschriebene die richtige ist, liegt darin, dass ich sie geschrieben und die anderen Versionen nicht geschrieben habe. Die geschriebene Version wollte gelesen werden. Die vielen anderen wollten es nicht.